1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Pues bien, hoy tenemos día libre en cuanto al calendario de la Fórmula 1. Tendremos carrera el próximo fin de semana, pero hoy tenemos de todas formas para ustedes, como todos los fines de semana, un programa completísimo con todo lo que está pasando en el círculo de la Fórmula 1 y también en la industria automotriz. Como siempre, es un placer saludar en este programa a Nikki Pauli. Nicky, ¿qué tal? Bienvenida.
2: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, Jaime, contentísima de estar contigo y, por supuesto, con toda nuestra audiencia, sin importar dónde se encuentren en este momento y desde dónde nos estén escuchando. Estamos aquí, por supuesto, en un fin de semana en el que no tenemos Fórmula 1, pero para hablar de las noticias de esta categoría y de otras categorías y de lo que ha venido pasando entre un gran premio y otro cuando nos preparamos para dejar Europa y seguir hacia otras latitudes, hacia otros rumbos con la Fórmula 1, una categoría a la que le, le faltan apenas seis carreras, Jaime, para terminar eh, la temporada. Cuando apenas empezábamos por allá por marzo, el comentario era tenemos un calendario larguísimo, 23 carreras, y ahora eh, que al final quedaron 22 luego que saliera el gran premio de Rusia, eh, nos parece que, que el tiempo se ha ido tan rápido, que, que se nos ha hecho tan corto este campeonato, que parecería ya estar en manos de Max Verstappen, aunque falta numéricamente todavía para que se corone como campeón eh, del campeonato de pilotos y por supuesto la escudería Red Bull Racing eh, se coronará como eh, campeona en el Campeonato de los Constructores. Así que, dicho esto, eh, uno puede preguntarse, bueno, pero si ya está todo más o menos barajado, si ya todo está claro, ¿qué es lo que nos queda de aquí al fin de año? ¿Cuáles son las notas interesantes? Y creo que hay un par de, de noticias esta semana que son precisamente las que nos han tenido eh, sentaditos al borde de la silla, a la expectativa, pensando qué puede ocurrir con con este tema o con este otro tema. Y me refiero a dos temas en particular. Uno de ellos, Jaime, amigos oyentes, si ustedes recordarán, el Gran Premio de Mónaco eh, podía quedar fuera del calendario de la Fórmula 1 a partir del 2023. Es algo de lo que hemos venido conversando en los últimos meses, eh, particularmente desde mayo, cuando se corrió el Gran Premio de Mónaco. Esa cita que es eh, una fija en el calendario de la Fórmula 1, una carrera que ha estado prácticamente desde el principio y con muy poca excepción, eh, y que es de las más eh, atractivas para, para buena parte del público que sigue la Fórmula 1. ¿no? Un poco por el glamour, un poco por la historia, un poco por la herencia, legendaria que trae Mónaco y que aporta Mónaco a la Fórmula 1 y también porque es un circuito que a diferencia del resto incluso de otros circuitos callejeros o, o, o circuitos eh, no permanentes que tiene el calendario es una de estas carreras que, que por la velocidad tan baja por las paredes tan cercanas por el circuito tan estrecho tienen un, un, unos ingredientes adicionales que, eh, que gustan tanto ¿no? a, a mucha gente y que no quieren ver el Gran Premio de Mónaco fuera del calendario. Pues la buena noticia es esta semana finalmente el Principado de Mónaco ha llegado a un acuerdo para correr, eh, para que se haga esta carrera en el 2023. Una de las cosas que sí llama mi atención, al menos, eh, es que no se habla de un contrato multianual. Generalmente, cuando la Fórmula 1 renueva, renueva por tres años, cinco años. En la época eh, en que Bernie Eccleston lideraba el destino de la categoría, el promedio era cinco años. La máxima podía, podía ser eh, los diez años, pero en general veíamos contratos de renovación a cinco. En el... Um, campeonato actual con los dueños actuales de los derechos de la Fórmula 1, la gente de Liberty Media vemos otras condiciones, vemos que están eh, generando contratos distintos, incluso en torno a los, a los FIU, al dinero que se debe pagar para tener una fecha de la Fórmula 1 cada año y en el caso de Mónaco pues habrá mucha tradición mucha leyenda en sus pistas, en sus, en sus calles pero eh, el contrato se ha firmado aparentemente por un solo año eh, más, lo que significa que en el 2023 vamos a tener esta conversación y vamos a estar diciendo habrá gran premio de Mónaco para el 2024. En todo caso garantizado para el 2023 en el fin de semana tradicional último fin de semana eh, de mayo en este caso será del 25 al 28 si tenemos en cuenta prácticas libres clasificación y carrera y eh, la otra novedad en torno al gran premio de mónaco es que señores si ustedes habían estado demorando el ir a la carrera, pero era la que estaba en su bucket list, en su lista de deseos, de cosas que quieren completar en esta vida, pues el precio se ha ido un poco para arriba. ¿eh? Un 30% de aumento en las, en las entradas, la más barata pasará a ser eh, de 700 euros y eh, se calcula que eh, habrá entradas más o menos en torno a los 1200 euros. Eh, obvio, eh, ya llegar a Mónaco eh, tiene su costo, el hospedaje otro y pues a eso súmenle las entradas. Ya me contarán ustedes vía redes sociales en arroba media racing, me encuentran en Twitter. Si van a ir al Gran Premio de Mónaco o no, con estos precios o con cualquier precio, porque hay quien dice yo voy no importa lo que pase. Eh, pues bueno, esa es una de las noticias. La otra noticia que esta semana nos ha tenido nos, muy, muy al borde de la sillita es la posibilidad de que el piloto estadounidense Colton Herta, que actualmente compite en la categoría IndyCar, pasara a correr en la Fórmula 1. Sin embargo, eh, ya se ha comentado que la gente de Red Bull que era quien estaba eh, interesada en que el piloto Colton Herta pasara a correr con la escudería, digamos llamémosle la número 2, la, la, la letra B, Alfa Tauri, que también está bajo la sombrilla de Red Bull, eh, sustituyendo a Pierre Gasly, quien aparentemente iría al puesto de Fernando Alonso en el equipo alpine, todo esto sin confirmar por supuesto aún, se hablaba mucho de Colton Herta y que Colton Herta había llegado a un preacuerdo, un acuerdo de intención con la gente de Alpha Tauri, pero esta semana eh, aparentemente Red Bull dijo hemos aparcado, hemos eh, estacionado el sueño americano y de momento... Colton Herta no pilotará para Alfa Tauri. Y el problema realmente aquí viene de lo que se llama la superlicencia. Es la licencia que necesita todo piloto que quiera acceder a la Fórmula 1 y que quiera correr en la Fórmula 1. Hay un estándar un para, para esto y ahora lo vamos, a, lo vamos a comentar. Se los voy a especificar un poquito para aquellas personas que quizás no estén tan familiarizadas nosotros en, en años anteriores hemos mencionado en más de una ocasión que hay pilotos que llegan con su maletita llena de billetes de, de dólares para correr en la Fórmula 1. Pues si bien es cierto que el costo de subirse a un auto de Fórmula 1 existe, está ahí, tienes que traer una cantidad de, de dinero. Si no eres un piloto como Lewis Hamilton o Max Verstappen, primera línea de los ya consagrados... Es que traer un aporte financiero a la escudería para participar. Pero muy importante: si no tienes lo que se llama la superlicencia, pues no importa todo el dinero que haya, no puedes competir en la Fórmula 1. ¿De qué se trata la superlicencia? ¿Qué es? Pues eso está, esto mismo que les digo, es una licencia que permite a los pilotos acceder a la Fórmula 1. Debe tener algunos requisitos. Eh, que no son negociables. Por ejemplo, el piloto debe tener 18 años al menos, contar con una licencia internacional de grado A, que solamente se le entrega a pilotos de autos de carrera, disponer de un carnet de conducir y no contar con incidencias de tráfico, debe tener un mínimo de dos años de competiciones automovilísticas, pasar un test por escrito pagar los costes de la licencia que oscilan entre 10.000 y 20.000 euros, contar con al menos 300 kilómetros en diferentes pruebas a bordo de un Fórmula 1 y tener 40 puntos dentro del sistema de licencias eh, que permite obtener esta superlicencia. ¿Cómo se obtienen esos 40 puntos? Se los cuento cuando regresemos del corte comercial, así que no se aparten de la sintonía. Ya volvemos con más. Aquí estamos de regreso en nuestra segunda vuelta, nuestro segundo segmento de Sobre Ruedas por Unánimo Deportes y les dejé rebotando en el segmento anterior eh, la pregunta de qué se necesita para conseguir una superlicencia de la Federación Internacional de Automovilismo que permita competir en la Fórmula 1. Y les hablaba, les mencionaba una lista de requisitos, entre otros, tener 40 puntos dentro del sistema de puntuación para las superlicencias. Ahora, ¿cómo se obtienen estos 40 puntos para la, la superlicencia de la Federación Internacional de Automovilismo? Pues tienen que ver, están estrechamente ligados... ...con la posición final de un piloto... ...en diferentes campeonatos oficiales... ...que se realizan en una temporada. Cuando hablamos de campeonatos oficiales... ...en líneas generales... ...este sistema de puntuación... ...tiene en cuenta los campeonatos aprobados... ...por la Federación Internacional de Automovilismo... Eh, ...ya formen parte de lo que es eh, su, su organización... ...o no, porque hay algunos eh, campeonatos que no son campeonatos FIA, pero que tienen estatus de campeonato, digamos, nacional o de primera línea, eh, como pudiera ser, por ejemplo, el caso de la categoría Indicar. Entonces, eh, hay gente que no está muy de acuerdo con este sistema de puntuación porque dicen que favorece mucho a estos campeonatos que vendrían a ser un poco a veces incluso la escalera ¿no? para llegar a la fórmula 1 pero dentro de estos campeonatos algo con lo que yo no estoy tan de acuerdo ¿Por qué? porque dentro de estos campeonatos hay diferentes opciones diferentes eh, hay variedad vamos a ponerlo así tenemos por ejemplo Campeonatos de Fórmula 2, de Fórmula 3, la IndyCar, la Fórmula E o Fórmula Eléctrica, el campeonato del de que se llama WEC, o he dicho pronunciado muy, muy al español realmente, pero es el campeonato de resistencia eh, y de este campeonato es la categoría LMP1, ¿no? es la categoría principal que corre, son autos eh, con ruedas cubiertas, que, que corren carreras de larga duración. Luego tenemos campeonatos de fórmulas regionales europeas, de la superfórmula japonesa, eh, el campeonato LMP2 también de, dentro de este campeonato de resistencia, el llamado WEC, aunque para esta categoría hay... Un, varía la cantidad de puntos de primero, segundo, tercer lugar, etcétera. El campeonato Fórmula 3 de Asia, el de Fórmula 3 de las Américas, así que hay unas cuantas opciones. En el caso, por ejemplo, de la Fórmula 2, si usted gana el campeonato en un año dado, va a obtener 40 puntos. Con esos 40 puntos ya pudiera usted acceder a la Fórmula 1. Si tiene el asiento disponible y el equipo que realmente esté interesado. Eh, esto funciona en el caso de los pilotos de la Fórmula 2, los 40 puntos los suma quien haya obtenido el primero, el segundo o el tercer lugar de ese campeonato. Si pasamos, por ejemplo, a la Fórmula 3, el primer lugar del campeonato obtiene... 30 puntos, el segundo 25, el tercero 20 y así sucesivamente hasta el décimo lugar, que es el, en todas las circunstancias son los 10 primeros los que reciben puntos. En el caso de la IndyCar, 40 puntos al ganador, 30 al segundo, 20 al tercero, 10 al cuarto y luego seguimos 8, 6, 4, 3, 2, 1 hasta el décimo lugar. En el caso de Colton Herta, el piloto estadounidense que tiene la intención de competir en la Fórmula 1 y que además tiene un piloto muy talentoso lo ha demostrado en la, en la Fórmula Indy, eh, no tiene esos 40 puntos y por lo tanto no puede acceder ...al campeonato de la Fórmula 1 en este momento. Significa que no podrá hacerlo nunca, no. Significa que no puede hacerlo en este momento. Y que quizás los ojos deban estar puestos en cómo conseguir esos 40 puntos. El californiano, este año, el piloto Colton Herta, ori oriundo de California... ...que no se los había mencionado antes, eh, ganó siete carreras en la categoría... ...desde el 2019 hasta ahora fue el piloto más joven en conseguir en la historia de la categoría un triunfo en la IndyCar así que tiene, eh, tiene con qué, actualmente es piloto del equipo de Michael Andretti. Eh, es uno de los equipos punta de la categoría IndyCar, pero bueno pareciera todo pareciera indicar que no va a estar en eh, la Fórmula 1 la próxima temporada, ellos él y su y su gente, su grupo, el grupo que lo apoya, y por eso me refiero a ellos, tienen la intención de seguir explorando opciones, posibilidades, para entender cómo pueden acceder a la gran categoría, al gran circus de la velocidad. Un circus que en estos momentos tiene muchas más relación con Estados Unidos de la que tuvo en el pasado. No nos olvidemos que el próximo año hay tres carreras en Estados Unidos. Gran premio de Austin, gran premio de Miami, gran premio de Las Vegas, que se suma en 2023 al calendario de la Fórmula 1. Así que muy interesados, por supuesto, eh, incluso la gente de Liberty Media que como mencionábamos antes en el primer segmento son los dueños de los derechos comerciales de la Fórmula 1 y es una empresa estadounidense muy interesados realmente en tener un piloto estadounidense, pero las reglas son las reglas y eh, hay que cumplirlas. Así que Colton Herta o cualquier otro piloto que desee competir en la Fórmula 1 tiene que ver cómo suma esos 40 puntos, cumplir con el list la lista de, de otros requisitos para poder acceder a la categoría mayor. Dicho esto, les cuento que también la gente, por cierto, de IndyCar, ya tiene mayormente todos los equipos, tienen los pilotos con los que van a correr en 2023. Tenemos al equipo Penske, eh, que ha confirmado a Joseph Newgarden, a Scott McLaughlin y a Will Power, al equipo Foyt, que tiene de momento a Dalton Kellett, McLaren, que ha confirmado a Pato Howard, Félix Rosenquist y Alexander Rossi, la gente de Shank Racing, a Helio Castro Neves y Simón Paginó. Ganassi ha solucionado sus problemas, había tenido algunos inconvenientes de orden legal con eh, el piloto español Alex Palau y sin embargo ya esto se ha solucionado Alex Palou va a seguir corriendo con la gente de Ganassi y hará equipo con múltiples campeones porque en esa escudería estarán Scott Dixon, Marcus Ericsson y se habla de que eh, Jimmy Johnson también estaría allí y Jimmy Johnson y Tony Canaan en este momento son nombres que suenan como temporadas a tiempo parcial vamos a ver finalmente... Eh, que, que se concreta en el caso creo de Tony Canan pudiera ser así, tal vez Jimmy Johnson esté la temporada completa en el caso de Rahal el equipo Rahal va a tener a Graham Rahal, al, al hijo del dueño a Christian Longard y Jack Harvey en el equipo Pareta estará Simona de Silvestro en Coin David Malucas Takuma Sato y Linus Lundqvist en el equipo de Carpenter Connor Daly, Renos VK y Ed Carpenter, Dryer and Rainbow Racing, tendrán a Santino Ferrucci y Sage Karam. En el caso de Dragon Speed, Stefan Wilson. Andretti estaría con Colton Herta, probablemente Kyle Kerwood, Romain Grosjean, Devlin De Francesco y Marco Andretti. También aquí hay pilotos a tiempo completo y tiempo parcial y Juncos Racing con Callum Elliott y Benjamin Pedersen. Así que eh, no todos estos pilotos están confirmados pero son los nombres que suenan con más insistencia en cada una de esas escuderías creo que nos promete la IndyCar otra temporada muy pero que muy competitiva, muy entretenida con este tipo de, de circuitos eh, que no son solo óvalos porque a veces la gente dice bueno pero las carreras de Estados Unidos como Nascar todo óvalos pues en el caso de Indicar no y creo que es un campeonato muy pero que muy completo porque tienen eh, lo que llamamos los superóvalos los óvalos grandes de, de dos millas o más luego tenemos los óvalos más pequeños o los llamados trióvalos en algunos casos pero son óvalos más pequeñitos eh, luego tenemos eh, los circuitos mixto permanentes los circuitos callejeros así que creo que hay bastante variedad hay una muy buena combinación y el hecho de que los autos sean mucho más parejos porque tenemos solamente un tipo de chasis dos tipos de motores um, hace que eh, la competitividad esté al, al día y a flor de piel eh, para cada una de estas escuderías que haya muchas posibilidades para todos los pilotos inclusive aquellos equipos que no son tan de punta o no tienen un presupuesto tan grande así que bueno con eso me despido por el día de hoy con las noticias del automovilismo y en el próximo segmento Jaime nos va a estar hablando un poco más de noticias de industria y por supuesto más adelante los modelos que ha venido probando en estos días ya volvemos con más
1: y aquí estamos, de regreso con ustedes en otro segmento de nuestra edición de hoy de Sobre Ruedas. Y queremos tocar hoy un tema muy interesante. Desde hace muchísimo tiempo hemos venido oyendo hablar de los vehículos autónomos. Es decir, aquellos vehículos que se conducen completamente solos, que no necesitan ningún tipo de intervención de ningún conductor, de nadie dentro del vehículo que funcionan o bien sea control remoto o simplemente con computadores instalados dentro del vehículo que tienen la lectura de sensores tanto dentro como fuera eh, del eh, automóvil que están pendientes pues, de la información que están suministrando eh, las cámaras, los sensores de diferentes tipos, sensores de movimiento, eh, los equipos que van instalados en otros vehículos y que se comunican entre sí eh, pasando justamente la información de cuáles son mm, sus, sus recorridos y sobre todo sus intenciones. Cuando un vehículo, por ejemplo, va a doblar en una esquina, pues envía esa información para que otros vehículos en la zona la reciban y la procesen de tal forma que eviten colisiones y cosas de ese tipo. Habrá, pues, y ya hay eh, algunos sensores instalados, por ejemplo, en los lugares de intersecciones ...para determinar cuáles son las condiciones del semáforo, si el semáforo está en rojo, está en amarillo, está en verde... ...en algunos casos pueden transmitir inclusive cuánto tiempo falta para que cambie la luz, cambie el color de la luz... ...en fin, todo ese tipo de información sumada con la que ya tenemos desde hace un buen tiempo... ...suministrada por los sistemas de posicionamiento global o GPS... ...y además la información que el mismo vehículo posee acerca de su velocidad, acerca de la dirección que lleva, en fin todo ese tipo de cosas. Cuando todos esos ingredientes se suman, se puede pensar por lo menos que habrá vehículos autónomos. De hecho, ya tenemos vehículos autónomos desde hace mucho tiempo en las calles circulando. Algunos están en una etapa de prueba, pero algunos ya están funcionando. Hay algunas compañías que tienen ya estos vehículos, pero lamentablemente pues también algunas compañías con este tipo de vehículos han tenido problemas. Todo el mundo sabe pues que Tesla está enfrentando problemas legales muy serios, inclusive una investigación federal acerca de los accidentes fatales que involucran el sistema de piloto automático o autopilot que vienen en los vehículos eléctricos de la marca Tesla. Eh, esto pues obviamente ha puesto en eh, tela de juicio la confianza pública sobre los sistemas robotizados que permiten manejar eh, los automóviles de todas formas es un hecho también que desde hace ya tiempo tenemos eh, lo que podríamos llamar automatización parcial en los vehículos todo eso comenzó con el sistema de control de velocidad de crucero el vehículo tenía equipado dentro de su sistema algo muy rudimentario desde hace ya varias décadas que era un sistema que establecía la velocidad eh, a la que el conductor quería que el vehículo se desplazara esto comenzó a recibir otras, eh, digamos, mejoras. El sistema no solamente eh, permitía determinar la velocidad, sino también la distancia que separaba el vehículo donde uno va del vehículo que va adelante. Ya esto necesitaba otro tipo de tecnología. Los sensores que simplemente de determinan, a través de un sistema de enviar una señal y recibirla de regreso a qué distancia va el vehículo que se está desplazando delante del nuestro. Estos son básicamente los sistemas de autonomía parcial más rudimentarios, pero hay otros que leen, por ejemplo, a través de cámaras ubicadas en los espejos laterales, las eh, rayas que están pintadas en el piso, eh, las rayas blancas o amarillas que están eh, pintadas en el piso y permiten determinar en qué carril se va desplazando el vehículo y de qué manera podría estar saliéndose, eh, no necesariamente por voluntad del conductor. En esos casos, pues simplemente el vehículo está mm, programado para volver a la ruta, para volver, para regresar, para no permitir que se salga eh, del carril mm, contra la voluntad mm, del eh, conductor. Hay otros vehículos también que están mm, equipados con sistemas para eh, evitar colisiones, también utilizando sensores que determinan si está pasando un vehículo o una persona en la parte posterior o en la parte anterior del vehículo, y entonces actúan en consecuencia. Hay algunas personas, entre otros, ese servidor, que consideran que a veces es incómodo, eso de que el vehículo empiece a tomar decisiones por cuenta del, del mismo, sin consultar con el conductor. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando el vehículo determina eh, pasa un gato o pasa un animal en la parte posterior del vehículo y el, y, 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 el, y el vehículo frena, en algunos casos, de manera inclusive violenta. Estos sistemas de automatización parcial pues han venido mejorando consistentemente al mismo tiempo que por otro lado los fabricantes y otras empresas dedicadas justamente a este tipo de desarrollos vienen promoviendo sus propios vehículos totalmente autónomos les decimos, ya hay algunos experimentales pero todavía no son vehículos comerciales que uno pueda comprar en un concesionario, ahora General Motors ha desarrollado un sistema que mmm, ellos llaman Super Cruise, que es justamente todo esto que hemos venido hablando, pero cada vez mejorado y mejor eh, integrado entre sí. Todas esas tecnologías que antes eran tecnologías independientes, pues han venido siendo integradas por General Motors para su mmm, producto Super Cruise. Que ellos además vienen haciendo un trabajo constante con las autoridades, con los departamentos de transportes, con los eh, responsables por las vías y todo lo demás. Y tienen unos sistemas muy detallados y sobre todo muy actualizados en láser de tercera dimensión, de tres dimensiones. Con eso ellos han escaneado carreteras importantísimas, mapas en todo el país. Tienen cámaras, tienen radar, eh, tienen sistema de GPS en los vehículos. Y ellos eh, esperan que para final de este año la compañía pueda expandir el sistema a um, rutas de doble vía, pero que no tienen carriles separados, es decir, que el carril está separado por la pintura amarilla en el piso, pero que no tiene, no son dos eh, um, carriles completamente apartes, no son dos vías completamente separadas, como sucede en la mayoría de las autopistas en este país. Pues ya por primera vez, esos vehículos que, equipados con el sistema Super Cruise de General Motors podrán operar, en estas carreteras eh, con todas estas eh, tecnologías y con todos estos sensores. Es decir, cuando alguien va a cambiar de carril en una de estas vías, primero lo primero que tiene que ver es que no tenga una línea amarilla eh, fija, es decir, constante, eh, y el vehículo se encarga también de determinar si viene otro vehículo en contravía y si hay suficiente espacio y tiempo para que pueda hacerse el sobrepaso mm, necesario. De esta forma, este sistema Super Cruise de General Motors estará operando en más de mil millas en todo el país, incluyendo eh, vías tan especiales como, por ejemplo, el Pacific Coast Highway, que tiene unas, eh, unos paisajes, unos panoramas absolutamente espectaculares, pero que obviamente es una carretera eh, de doble vía, pero en un solo carril. Eh, también la Ruta 66, la tradicional y pues, casi que legendaria Ruta 66, y la autopista transcanadá estarán operando con estos sistemas. Esto no quiere decir que esta eh, tecnología de General Motors sea pues la única, es una de las más avanzadas en este momento, pero también pues, está obviamente la que ya mencionamos de Tesla, y hay otras compañías que no necesariamente son fabricantes de vehículos que están desarrollando este tipo de tecnologías, eh, de autonomía parcial en el manejo de los vehículos, estamos hablando de Alphabet Waymo, de Argo AI, y están eh, desarrollando pues, y, y poniendo a prueba el eh, robotaxis. Eh, esto, en algunos casos, con, con operadores humanos, eh, solamente para efectos de seguridad a bordo. Es decir Están ahí para el caso de que alguna cosa falle con el sistema, pero no son ellos quienes van eh, conduciendo los vehículos. Ya los hemos visto en Miami, los hemos visto también en Austin, la, en Austin, perdón, la capital de Texas, eh, y han venido mmm, en algunos casos ya mmm, comercializando sus productos. Por ejemplo, eh, la gente de Cruz ha venido mmm, ya cobrando eh, tarifas para sus eh, paseos o sus eh, rutas, sus percursos en robotaxis. En eh, San Francisco, los vehículos son eh, Chevy Bolt eh, eléctricos EVs y tenemos entendido, según una información que publica el diario The New York Times, que ya están pues, en el proceso de desarrollar los mapas de Dubai con el propósito de iniciar allí, en el, los Emiratos Árabes Unidos, un programa de robotaxis el próximo año. De manera que, pues, aunque todavía no tenemos comercialmente los vehículos completamente autónomos, la autonomía parcial en el manejo de vehículos sigue progresando cada vez a pasos agigantados. Cuando regresemos estaremos compartiendo con ustedes impresiones de manejo de dos vehículos absolutamente espectaculares que hemos tenido la suerte de manejar. Uno muy pequeño, un compacto, que es el eh, Lexus UX 250 híbrido y otro espectacular que es la Ranch Rover First Edition cuando regresemos aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes.
2: Y hemos llegado así al cuarto segmento de nuestro Sobre Ruedas de este domingo por Unánimo Deportes. Y este es el segmento en el que tradicionalmente Jaime nos cuenta qué vehículos ha venido manejando. Jaime, ¿con qué te has deleitado en estos días?
1: Pues sí, Niki, hemos tenido la suerte de manejar dos vehículos absolutamente espectaculares en el curso de las últimas semanas. Yo quiero empezar con el más pequeño de todos, de los dos de los que vamos a hablar, eh, que es el Lexus UX 250 híbrido. Pues bien, hay una tendencia desde hace algún tiempo, los fabricantes han descubierto, y de esto hemos hablado ya en oportunidades anteriores, que el mercado no está como para automóviles. Es decir, que aquel automóvil tradicional, es decir, el Paral A, el, eh, que pues, lleva el parabrisas delantero, el paral B que es el que pues eh, separa la parte delantera del vehículo de la parte posterior cuando el vehículo es de cuatro puertas y el paral C que es el que pues tiene entre sí el, el vidrio trasero y además está pues la cajuela tradicional de equipaje ese era básicamente el automóvil convencional que por mucho tiempo dominó el mercado y que por mucho tiempo después de los pickups de gran tamaño en su eh, capacidad mediana, es decir, cuando era el eh, sedán mediano, era el vehículo de mayor venta en los Estados Unidos por muchos años. Pues vehículos como el de Ford Taurus o el Chevrolet Malibu eh, competían con eh, los japoneses de entonces que eran el Camry y el Accord que siguen vigentes. Eh, los eh, sedanes medianos americanos prácticamente desaparecieron. Eh, pero por mucho tiempo la gente compraba ese tipo de vehículo, era el vehículo convencional, el vehículo casero, el vehículo familiar, el vehículo que servía para todo, hasta que llegaron los eh, utilitarios, los utilitarios deportivos, que eran fundamentalmente los primeros, eran versiones de pasajeros de pickups de carga, simplemente cambiaron la parte posterior del vehículo, el platón, por un espacio cerrado. Eh, que permitía el transporte de pasajeros, pero además grandes volúmenes de carga. Ese fue el origen del utilitario. Pues bien, con el paso del tiempo, eh, no solamente los chasis de los eh, pickups de gran tamaño sirvieron para convertir sus vehículos en eh, utilitarios, sino que eh, también empezaron a surgir en el mercado lo que llamamos los crossovers, que eran simplemente vehículos utilitarios construidos sobre la base de chasis, eh, plataformas de vehículos compactos. Es así como surgen, por decir algo, eh, con la base del Toyota Corolla, el RAV4 de la marca japonesa, en fin. Pues bien, con el paso del tiempo, esos crossovers y esos utilitarios se han apoderado prácticamente del mercado y han desplazado casi totalmente a los automóviles, los automóviles convencionales. Es el caso del Lexus UX 250 híbrido que tuvimos la suerte de manejar por estos días. Pues bien, es un vehículo basado en una plataforma de, de un automóvil, en este caso se basa en el Prius, pero lo han convertido en materia de diseño en un crossover, entre comillas. Entre comillas digo porque pues, eh, la parte posterior, la parte para transportar carga, es muy pequeña. Yo me atrevería a decir que inclusive sería menos, eh, tendría menos espacio, menos volumen que una cajuela de un automóvil compacto pero tiene otras características que al público le gustan. Eh, por ejemplo, el eh, mm, chasis está un poco más alto, más levantado, y la posición del pasajero y del piloto, del conductor, también están más altas, lo que permite una visi visibilidad un poco mejor. Y además, como tiene una quinta puerta, es decir, la parte trasera, la cajuela de equipaje abre completamente, incluyendo el vidrio, la ventana, pues eh, tiene más visibilidad hacia atrás, pero también, mejores condiciones para dar acceso a volúmenes más grandes, a la parte posterior, a la parte de carga. Pues bien, este Lexus UX 250H está basado en la plataforma del Prius y viene con un tren de potencia híbrido que entrega 181 caballos de potencia. Hablemos de cuando hablamos de potencia, cuando hablamos del motor, del tren eh, de, 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 de empuje de este vehículo, del power train, como se diría en inglés, pues tenemos que hablar también de lo que significa esto en materia de consumo de combustible y en materia de economía de combustible. Miren ustedes, este vehículo tiene un combinado de 39 millas por galón, 41 millas por galón en la ciudad y 31, 38 millas por galón en la autopista. Es decir, 39 combinado, 41 en la ciudad, 38 en la autopista como siempre los vehículos híbridos tienden a producir un mejor rendimiento en la ciudad obviamente porque eh, ocupan menos el motor a gasolina en el tráfico de parar y seguir de las ciudades pues es mucho más eh, corriente utilizar el motor eléctrico de manera que pues, se consume mucho menos combustible. Obviamente no puede uno esperar de un vehículo de estas características, un híbrido de 181 caballos, una aceleración muy grande, pero de todas maneras tampoco es muy lento, 0 a 60 millas en 8.6 segundos. El motor eh, a gasolina es un eh, cuatro cilindros de 2 litros que entrega por sí solo 143 caballos de potencia, pero además tiene el motor eléctrico permanente, sincrónico, que pues eh, produce... Eh, potencia adicional para llevar la potencia total del vehículo a 181, 181 caballos. Eh, la transmisión es continuamente variable, automática, pero además tiene el eh, sistema manual de hacer los cambios. El eh, precio del vehículo que probamos eh, tenía un básico de 35 mil dólares, poco más de 35 mil dólares, pero ya con los opcionales y tal como lo manejamos muy, muy bien equipado. Llegó a 38.240 dólares. Muy recomendable este vehículo, muy económico, luce muy bien, tiene todas las características de lujo y de sofisticación de la marca Lexus, que es la división de productos de lujo eh, de Toyota. Eh, muy bien equipado, muy bien equipado. Eh, por destacar, eh, la tapicería en cuero, en dos colores, rojo y negro, absolutamente espectacular. Pues ahí les recomendamos entonces este vehículo, es el... Lexus UX 250H. Y de este compacto utilitario crossover pasamos a un súper grande eh, utilitario deportivo de unas características completamente distintas y absolutamente excepcionales. Es el Range Rover SB con mmm, distancia entre ejes más larga. Lo llaman en inglés Long Wheel Base. El eh, Range Rover pues se ha destacado por producir estos vehículos de absoluto lujo, de gran prestigio, pero en este caso además de que han extendido un poco la distancia entre los ejes, haciendo el espacio interior inclusive todavía más grande, pues este vehículo es absolutamente excepcional, es el vehículo ideal para quien pues primero tenga el dinero para comprarlo, pero además quiera un vehículo con eh, muy buen tamaño, con muy buenas características, pero sobre todo con muchísimo lujo, abundante lujo en su parte interior. Además de una potencia excepcional, viene equipado con un motor de 8 cilindros turbocargado, 4.4 litros, que entrega 523 caballos de potencia y 553 libras por pie de torsión. La transmisión es automática de 8 velocidades. Tiene además tracción en las 4 ruedas absolutamente excepcional sobre todo para quienes eh, necesitan este tipo de característica en eh, lugares donde hay nieve y hielo en la parte del invierno, del año. Eh, y además, este sistema de tracción integral en las cuatro ruedas viene con una caja de transferencia de doble velocidad, lo que le permite pues simplemente eh, utilizar la mejor, de la mejor manera la potencia que hace el motor, que entrega el motor, transmitida directamente a los cuatro neumáticos de manera que el vehículo no se vaya a quedar atollado ni en el hielo, ni en la nieve, ni en el barro, ni en ninguna de estas cosas. En materia de consumo de combustible, tiene un combinado de 18 millas por galón, eh, rinde 16 millas por galón en la ciudad, 21 millas por galón en la autopista y el precio del que tuvimos el privilegio de conducir llega a los 158.200 dólares absolutamente excepcional este vehículo en todos los aspectos, el sistema de audio es fuera de serie, los sistemas de conectividad, los masajes tanto en las sillas delanteras como en las sillas traseras, en fin, todo lo que uno puede imaginarse en materia de lujo y de sofisticación está presente en este Ranch Rover SB Long Wheel Base del 2022 que tuvimos la suerte de manejar. Y de esta forma llegamos al final. En nuestro programa del día de hoy los invitamos desde ya para que estén con nosotros a nombre de nuestro equipo, Daniel Forni en la producción en Los Controles, en los micrófonos Nicky Pauli y este servidor Jaime Flores. Esperándolos la próxima semana y deseándoles un feliz resto de este fin de semana. Que la pasen muy bien. Felicidades para todos.
0: Esto ha sido Sobre Ruedas, una presentación de ánimo Deportes.